0: L'ego dit « Je suis en colère, je suis toujours en colère contre hier ». L'esprit dit « Nouveau jour, nouvelle attitude ». Bienvenue, vous écoutez le podcast « Votre invisible pouvoir ». Je suis Val, coach holistique, coach intuitive et je partage avec vous tout mon savoir sur apprendre à être dans l'instant présent, le développement personnel et la spiritualité. Mon but est de vous informer sur l'approche holistique en général. Holistique, avec le mot holos qui vient du grec, qui désigne le tout. Ce terme, en fait, désigne toutes les approches de la vie. Une vision holistique tient compte donc des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles. Et spirituel. Utilisez vos ressources créatives pour évoluer et guérir des maux de l'âme. Aujourd'hui, la suite, euh, donc la deuxième partie qui parle de l'ego et euh, je vais essayer de vous apprendre, euh, vous donner quelques petits trucs et astuces pour adoucir votre ego. Nous ne voulons pas le tuer nous voulons quand même qu'il s'améliore et qu'il nous fasse confiance. Et on peut lui dire, écoute, je suis en sécurité, tout va bien, fais-moi confiance. Voilà comment on peut travailler avec l'ego. Alors, euh, premier exercice, donc adoucir l'ego. Donc, imaginez que l'ego euh, est comme un garde hyper vigilant. Donc, vous voyez les gardiens qu'il y a devant, je ne sais pas dans certains immeubles, certains endroits. Eh bien, ce gardien, à vous, votre ego... Il analyse constamment votre environnement. Donc, j'ai toujours au taquet, si vous voulez, pour trouver quelqu'un ou quelque chose qui tente euh, euh, à lui nuire quelque part. Alors, tout ce qui entre en conflit avec la perception de soi de l'ego devient un ennemi. Donc, vous vous êtes trop identifié donc, à vos traits de caractère depuis trop longtemps, ce que nous avons tous fait, <rire> je vous rassure, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Euh, donc, la fonction principale de votre ego est de maintenir cette identité en vie. Donc, c'est comme euh, un gardien, ben ouais, c'est un gardien. Donc, en faisant ce travail, vous allez donner une pause aussi à votre garde, votre ego, le calmer un peu. Et alors, vous allez pouvoir, euh, vous allez vous permettre euh, de... Euh, d'avoir de nouvelles expériences euh, dans votre vie, d'accord Parce que sans gardien, vous pouvez décider de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, et dans la façon dont vous choisissez de répondre, plutôt, plutôt que de laisser donc, ce pilote automatique, cet égo, euh, décider euh, tout ça à votre place. Donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, si vous êtes une personne qui avait un manque de confiance en vous, dans certaines situations, ou tout le temps, eh bien, euh, la confiance en fait est le résultat du détachement de votre ego parce que c'est votre ego qui vous fait manquer de confiance en vous en fait alors euh, première chose donc faites connaissance avec votre ego et laissez votre ego se présenter donc jusqu'à maintenant jusqu'à ce stade de votre vie vous avez complètement ignoré votre ego puisque euh, ou vous n'étiez pas conscient qu'il était là ou vous vous intéressez seulement maintenant à aller de l'avant et vous voulez enfin guérir et être heureux heureuse. Alors vous êtes lorsque vous êtes inconsciente, eh bien 95% du temps, 95% pour le belge, votre ego dirige votre vie. Ça je vous l'ai dit, vous êtes en mode automatique. Je le répète souvent et je le suis aussi. Et c'est pour ça que j'ai quelques petits exercices. Ça je vous montrerai dans, je ne sais pas si je vous en parlerai aujourd'hui ou dans deux prochains épisodes. Je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, il faut se réveiller. Parce que, comme je vous ai dit, euh, la vie est un jeu. Et dans le jeu, si euh, vous êtes là comme un zombie, aéré, parce que quand vous êtes 85% en mode euh, euh, inconscient tout le temps, c'est votre subconscient qui dirige tout, votre ego, c'est la cata. Parce que vous êtes comme un zombie, en fait. Et votre vie passe. Et puis, un jour, vous trouvez sur le lit de mort à dire, ah mince, si j'avais pu faire ci, j'avais pu faire ça. Donc, maintenant... Le travail de l'ego, c'est super important pour être heureux, être en confiance, faire ce qu'on veut faire, et voilà. Donc, pendant donc, euh, la majeure partie de votre vie, votre ego, ne fait que se renforcer. Donc, plus on est âgé, et plus on va avoir difficile à travailler cet ego. Mais il y a des petits trucs et astuces. <rire> Alors, c'est en l'observant que vous allez pouvoir l'adoucir. Parce que nous n'allons pas faire la guerre contre notre ego, parce que quand vous faites la guerre contre votre ego, vous faites la guerre entre... À vous-même, en fait. D'accord Vous faites du mal à vous-même. Donc, ça ne sert à rien. Donc, l'ego, il n'aime pas être observé. Donc, ça, je vous préviens que c'est un peu chaud au début. Mais vous allez apprendre. Donc, l'étape numéro 1 va être assez inconfortable pour vous. Et donc, pour surmonter cet inconfort, il va falloir que vous soyez courageux. Il va falloir vous armer de courage et de patience. Mais vraiment, soyez patient parce que euh, la patience, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Donc, vous pouvez faire euh, cet exercice lorsque vous, vous réveillez ou avant d'aller vous coucher, ça prend genre deux minutes. Alors, trouvez un endroit calme euh, où vous vous sentez bien dans votre maison ou que ce soit, fermez les yeux et respirez profondément. Et je vais vous demander, parce que vous savez que je kiffe, j'adore les affirmations, je suis une grande fan. Euh, et vous allez donc euh, dire euh, cette affirmation, la répéter. Je suis en sécurité et je choisis une nouvelle façon de m'expérimenter séparément de mon ego. Donc ici, vous allez préparer votre cerveau à se détendre dans ce travail, d'accord ça va être un peu inconfortable de se voir de cette nouvelle façon parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça et de, de fonctionner comme ça. Et euh, vous allez peut-être ressentir des sensations dans votre corps ou des pensées qui vont vous dire euh, de ne pas pratiquer cet exercice, de dire laisse tomber, ce qu'elle raconte, cette nana, c'est nul. Eh bien, ça, c'est une résistance de l'ego. Donc, à partir du moment où vous comprenez qu'il y a une résistance... Donc, quand vous allez commencer à faire cet exercice, si vous entendez dans votre tête, votre petite voix, vous dire Mais, laisse tomber, c'est nul, qu'est-ce qu'elle raconte, Val le... Ouais, c'est n'importe quoi. Eh bien, ça, ça, c'est votre résistance. Ça, c'est l'ego qui essaie de vous protéger. Et à vous d'être plus, plus fort et être plus patient euh, euh, envers vous-même, finalement, parce que l'ego fait partie de vous, hein, d'accord Parce qu'en fait, euh, sa résistance, elle est totalement basée sur la peur. Donc, l'ego, il va avoir peur. Il va dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement, d'accord Donc, la première étape va vraiment être d'enlever à l'ego son pouvoir et son contrôle et, et d'enfin vous prendre euh, le pouvoir de votre vie parce que comme je vous l'ai dit et je vais me répéter qu'est-ce que c'est l'ego L'ego c'est votre personnalité qui a été créée par d'autres personnes, par la société etc et donc maintenant l'idée est d'être vous-même et de créer votre vie parce que si vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui c'est dû à votre passé donc on va laisser le passé derrière, on va créer un nouveau futur yes, génial et tout ça dans le moment présent <rire> alors aussi, euh, exercice numéro 2 c'est que vous pourriez euh, vous auto-analyser d'accord, et de prendre conscience de ce que vous dites après le mot je d'accord donc quand vous dites je, bah, c'est votre ego qui parle Puisque vous répétez toujours les mêmes phrases depuis des années, alors vous allez commencer à vous écouter, parler. Vous allez essayer de observer, de vous mettre en mode observatrice et observateur. Et là, vous allez être surpris parce que euh, c'est vraiment surprenant au début de s'entendre parler, et de dire, on se dit, mais aïe, 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 oui, je vois maintenant. Alors, la, la façon la plus conviviale de rencontrer euh, euh, votre ego finalement, euh, et lorsqu'il n'est pas déclenché qu'est-ce que ça veut dire dé déclenché Eh bien euh, euh, juste euh, vous allez vous arrêter juste fixer votre attention et remarquer quand c'est votre ego qui parle parce que quand il est déclenché c'est quand vous êtes en mode stress, énervé, tout ça là c'est difficile à, à, à faire la différence donc euh, n'oubliez donc surtout pas de remarquer tout ce que vous dites après le « je » D'accord Et puis, évidemment, comme vous savez, j'aime beaucoup euh, la thérapie par l'écriture. Donc, je vous parle toujours de journaling et euh, de prendre un cahier de noter. Donc, je vais vous inviter à noter dans un cahier pour mieux remarquer votre égo. Euh, attention, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon euh, de procéder à cette technique. C'est tout, euh, voilà. Alors, vous avez posé la question ici. 1. Euh, à quelle fréquence je parle de moi 2. Quel est l'adjectif que j'utilise le plus souvent pour me décrire Trois, euh, est-ce que quelque chose euh, dans les conversations euh, que j'ai eues avec mon ami ou telle personne ou telle personne a provoqué en moi une réaction émotionnelle inconfortable Alors essayez d'écrire au plus possible cette réponse. Une fois que vous avez atteint ça, bah, je vais vous dire félicitations, vous venez de rencontrer votre ego, vous venez de voir votre ego. Donc cette pratique est la clé euh, pour cette euh, nouvelle habitude une nouvelle compétence finalement que vous créez euh, pour vous même donc la répétition ouvrira de nouvelles voies dans le cerveau ça c'est top et et vous permettra donc de faciliter l'observation plus facilement avec le temps donc au début ça va être un peu difficile et puis boum 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 avec le temps ça va devenir plus naturel euh, je vous avoue parfois j'oublie encore et puis des fois je je, je me surprends. j'ai attention attention <rire> ça c'est mon ego c'est pas moi <rire> alors aussi, euh, une idée à avoir, euh, mon conseil numéro 3, c'est de nommer votre ego. Euh, Trouvez-lui un prénom. Je sais bien, non, vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas faire la schizo, pas de la schizophrénie du tout. Euh, c'est juste pour faire le travail pour soi, pour que ce soit plus facile. Alors, parce que lorsque vous allez apprendre à nommer votre ego, à ce moment-là, euh, vous allez être en mesure, euh, vous allez avoir une puissance. Euh, pour voir l'ego, c'est plus facile. C est, c est... Et là, vous allez voir comme séparé de vous. Donc, choisissez n'importe quel nom qui vous vient intu 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 intuitivement. <rire> Ça, c'est quand je parle trop vite. Alors, une fois, euh, par exemple, moi, je peux nommer mon ego euh, Valérie. Parce que je ne m'appelle pas Valérie, je me fais appeler Val, mais mon prénom, ce n'est pas Valérie. Donc, euh, je peux nommer mon ego Valérie. J'observe Valérie aller et venir. « Parfois, je ne vois pas Valérie pendant des heures, et puis boum, elle réapparaît. Bon, » Je ne suis pas folle, hein. c'est pour vous montrer, c'est comme ça qu'on peut reconnaître l'ego, vous aurez plus facile. Donc en nommant euh, votre ego, eh ben, vous allez être maintenant euh, vraiment capable euh, de, de, de comprendre et de percer euh, les pensées de votre ego en fait. <rire> Donc vous allez être consciente de, de votre ego, ça c'est top. Mais euh, vous, vous allez aussi comprendre à quel moment elle réagit. Et donc cette conscience élargie là, c'est vraiment une conscience élargie, va vous permettre de voir au-delà de l'égo et de choisir une réponse plus alignée avec votre moi authentique, avec le soi authentique. Alors rencontrer euh, l'ego déclenché alors ça c'est un peu plus chaud ça c'est l'exercice numéro 4 euh, évidemment je ne vous conseille pas euh, de faire ceci après, avant d'avoir effectué l'étape 2 pendant au moins deux semaines donc je vais vous dire d'y aller euh, comme d'aller les, les Italiens piano piano tout doucement une chose à la fois euh, par exemple euh, un membre de votre famille vous dit tu as l'air fatigué ou une amie ou quoi lors d'une réunion de famille et vous répondez avec ironie « Bien sûr, j'ai l'air fatiguée, euh, je travaille 40 heures par semaine, euh, j'élève un enfant, nanani, nanana, et alors on commence blablabla, blablabla, blablabla. Bla » bla bla. Alors, ce que votre sœur a dit, c'est « Tu as l'air fatiguée. » Ce que votre ego a entendu, ça c'est beau, c'est « Elle est toujours aussi grossière et condescendante envers moi. C'est parce qu'elle a toujours été jalouse de moi, nanani, nanana, toute ma vie. » Voilà, ça c'est l'ego qui parle, c'est pas votre vrai soi, pas... vous parlez pas avec le cœur là. Alors, parce que l'ego c'est un professionnel pour raconter des histoires, donc c'est vraiment, on va dire, on va l'appeler le compteur maître. <rire> donc il contient des milliers d'événements émotionnels et d'expériences enregistrées dont vous, vous vous souvenez même pas consciemment. Donc cette histoire, euh, euh, ce qui fait là en fait l'ego c'est juste vous protéger. D'accord, parce qu'il croit vous protéger à des événements qui sont arrivés dans le passé. Donc, essayez de remarquer la prochaine fois que votre ego se déclenche, et euh, vous saurez qu'il est déclenché lorsque euh, vous avez un rythme cardiaque plus rapide. Donc, quand le, le, quand ça, vous savez, c'est l'anxiété. Hein. Ça commence à faire. Tout, 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 vous avez envie de crier. Euh ou alors vous avez un sentiment de perte ou je sais pas un, un truc négatif, et ben l'ego il est en plein dedans, là, il est déclenché, ça y est. Alors voici l'exercice. J'ai res, ressenti l'émotion de. Alors vous remplissez la case lors de du déclenchement de mon ego. J'ai re, re, euh, ressenti l'émotion de lorsque bah, ma sœur m'a dit nanani nanana. Vous voyez ce que je veux dire L'événement de signifie pour moi. Je vous donne les exemples, c'est plus simple. Donc j'ai ressenti l'émotion de la colère lorsque euh, les gosses s'est déclenché. J'ai ressent... ressenti la, euh, la colère, l'émotion de la colère quand mon mari a laissé la vaisselle dans l'évier. Donc, euh, l'événement de laisser la vaisselle dans l'évier signifie que je ne suis pas digne de considération. Une fois que vous comprenez vos émotions et vos réactions, là vous pouvez travailler dessus. Alors maintenant, vous allez comprendre et avoir euh, une idée précise sur, en fait la vaisselle était laissée dans l'évier ça a provoqué chez moi la colère à cause d'une croyance que j'ai sous-jacente donc limitante que je ne suis pas digne de considération donc l'ego a ressenti une émotion euh, d'indignité c'est ça en fait qui est douloureux puisque vous n'avez jamais appris à traiter cette émotion quand vous étiez enfant alors euh, parce que souvent nos mamans n'étaient pas euh, émotionnellement intelligentes euh, donc, elle n'arrivait pas à travailler les émotions avec nous. Donc, nous avons appris ça et nous réagissons comme ça. Mais c'est humain, c'est normal. Hein? Ça, 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 je vous dis, ce n'est pas grave. Hein? Donc, l'ego euh, préfère euh, vider, on va dire, les émotions sur les autres plutôt que souffrir et ressentir l'émotion douloureuse en soi. D'accord Donc, c'est sa façon de vous protéger. Alors, 5. Aimer et accepter votre ego. Ça, j'aime bien parce que cette étape, elle demande beaucoup de pratique. Donc, ça, ça viendra pas tout de suite, pas instinctivement. Euh, vous devez donc euh, répéter plusieurs fois avant que cela devienne naturel, évidemment. Alors, l'exercice, c'est j'apprécie que mon ego soit venu me protéger. Alors, après, vous mettez l'émotion ressentie lors de ce déclenchement. C'est OK pour moi de ressentir Eh bien, vous mettez la nouvelle émotion que j'ai ressentie. Euh, « Je n'ai plus besoin d'attacher les événements de ma vie à la signification de... » Et vous mettez... Attends, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Donc, voilà l'exemple. De quatre phrases type, ok Ça, c'est un travail à faire. Euh, si jamais il y a un article blog euh, qui explique tout ça, que je mettrai en lien ci-dessous, comme ça vous pouvez aller voir les, les techniques et les exercices et les faire vous-même. Alors... Comme ça, vous vous rappelez, parce qu'on n'avait pas à chaque fois réécouter pour savoir comment faire. Alors, voici à quoi cela va ressembler. J'apprécie que mon ego soit venu me protéger de l'indignité. C'est ok pour moi de faire l'expérience de la dignité, donc j'ai droit de me sentir digne. Je n'ai plus à attacher les événements extérieurs de ma vie à des significations d'indignité. Après, vous dites, je suis digne. En fait, c'est ça les affirmations. C'est un travail sur soi. Ce n'est pas juste, je répète des affirmations comme ça dans le vent. Non, c'est un vrai travail sur soi avec euh, des choses. Et c'est comme ça qu'avec la répétition, plus vous allez faire, plus vous allez faire. Vous allez voir que vous commencez à changer réellement. Et vous devenez enfin la personne que vous voulez être. Euh, ne plus avoir ces, ces sentiments d'anxiété, de, euh, de mal-être, de tristesse, de colère. Enfin voilà, alors il y a la technique beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancée. Franchement, ça c'est vraiment, euh, voilà, euh, ça c'est celle que, dont je vous ai parlé tout au début de ce podcast. Et donc la technique plus avancée qui n'est pas obligée, Et eh bien je vous invite à regarder une vidéo YouTube ou euh, quelque chose donc, qui est l'opposé polaire de votre point de vue, donc complètement l'opposé. Et euh, vous allez essayer de remarquer euh, les émotions que cela suscite en vous. Et euh, permettez-vous d'écouter les mots objectivement. Voyez si vous pouvez entendre au-delà de votre réponse émotionnelle. Euh, ça, c'est une pratique du docteur Nicole euh, qui est très euh, transformatrice. Docteur Nicole est une euh, psychologue ou psychiatre, je ne sais pas, américaine qui travaille euh, beaucoup l'ego. Moi, j'aime beaucoup. Euh, alors, votre ego sera mis au défi. Alors, euh, n'oubliez pas que vous risquez euh, d'avoir des résistances, mais euh, permettez-vous de voir la résistance et de l'accepter et de travailler là-dessus. Donc, ce travail va être difficile, mais peut changer complètement votre vie. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est simple en fait. Engagez-vous envers vous-même parce que vous méritez d'être libre. Vous méritez le bonheur comme tout le monde. Et nous sommes venus sur cette terre pour justement connaître la joie, l'amour, le bonheur et le bien-être. C'est notre droit de naissance. Donc, euh, retrouvez enfin qui vous êtes et menez une vie remar remarquable comme vous le méritez, comme nous le méritons toutes. À bientôt l'épisode d'aujourd'hui est terminé je vous invite à vous abonner à ce podcast, votre invisible pouvoir pour en apprendre plus sur vous-même, votre être authentique, votre intuition l'intention, l'amour de soi et plein 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 d'autres beaux sujets comme la loi de l'attraction la loi de la vie à bientôt